0: Scapă de presiunea financiară. Cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de mine este pastorul Titus Păștean de la Biserica Vox Dominii, reprezentant național Crown Financial Ministries în România bun Revenit.
0: Bine v-am regăsit!
1: Discutăm astăzi despre diferențe între felul în care Dumnezeu vede banii și felul în care oamenii se raportează la ei. Ne uităm la același lucru, însă percepem realități diferite. Haideți să încercăm să descoperim împreună câteva diferențe dintre cele două sisteme de gândire.
0: Așa este modul în care ne raportăm la bunuri, la bani, ca și la orice alt aspect al vieții poate fi perceput diferit. Ideea purtării de ochelari sau perspectivelor, a paradigmelor diferite este o o idee probabil cunoscută pentru unii sau mai puțin cunoscută, mai puțin conștientizată de către alții. Aș putea spune pentru început că la început n-a fost așa, adică la început când Dumnezeu l-a creat pe Adam vis-a-vis, dacă e să vorbim despre relația lui cu lucrurile, cu bunurile, cu, cu lucrurile materiale, Dumnezeu l-a destinat de la bun început ca el să fie administrator al pământului și a dat grădina să o îngrijească și a a fost destinat să trăiască veșnic împreună cu Dumnezeu. Doar că în urma căderii a fost introdus o altă paradigmă, diavolul a semănat neîncrederea în modul unic de a vedea lucrurile care venea din partea lui Dumnezeu și diavolul a dat curs acelei alternative sugerate a fiind mai bune, drept urmare, de atunci până astăzi, omul este tras în două direcții diferite. Una ce spune Dumnezeu și una ce spune diavolul. În raport cu lucrurile materiale, am putea spune că există două feluri de economii sau două moduri de a ne la bunuri. Economia lui Dumnezeu sau modul în care se administrează sau se văd lucrurile și se întâmplă lucrurile în economia lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu și economia lumii sau modul în care lumea propune ca standarde sau protocoale sau modalități de de lucru cu bunurile. Și într-adevăr, Scriptura pune în antiteză cele două sisteme de raportare, probabil cel mai evident este în... În Matei, capitolul 6, când Domnul Isus spune Nu puteți sluji la doi stăpâni Și aici antiteza este strict legată Sau direct legată de bunurile materiale Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona
1: Interesant, nu există cale de mijloc Și nici zonă gri între cele două lucruri sunt, Ori alb, ori negru
0: Exact, sunt nenegociabile și ireconciliabile. Este ori sistemul lui Dumnezeu Economia lui Dumnezeu Ori economia satanei Acum, dacă în teorie distinția pare simplă Și Scriptura face defalcarea foarte clar, în practică oamenii nu sunt conștienți de această tensiune și cel puțin constatarea mea și nu doar a mea este că, din păcate, chiar foarte mulți creștini care se cred iubitori de Dumnezeu și caută să trăiască o viață de devoțiune, în fapt trăiesc înșelați, raportându-se la bunuri după mentalitatea specifică Împărăției lui Dumnezeu. Mai dau un singur exemplu aici în în partea de introducere care arată foarte evident distinția, arată foarte clar distinția între cele două. exemplu, în cartea proverbelor este un verset care spune proverbe 11 cu 24. Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat, iar altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească.
1: E un paradox.
0: Este în mentalitatea umană obișnuită, este un nonsens. Este, poate un paradox, este o, o, un nonsens, chiar mai mult decât un paradox. Pentru că vorba românească și din popor, foaie verde de dai în ai ea nu da să vezi cum ai. Adică dacă vrei să ai, trebuie să aduni. n sens, n-are logică să te aștepți să ai cât vreme dai. Pentru că, A da, în presupoziția generală, este a pierde. A da egal a pierde. A a da înseamnă a avea mai puțin. Însă Dumnezeu, în mod paradoxal, în mod contrar logicii umane, spune, dacă dai, atunci ai. Încă o dată, acesta este unul dintre exemplele cele mai mai, elogvente în ce înseamnă diferența de mentalitate. Și... Această diferență se resfrânge în deciziile pe care le luăm. Pentru că dacă operăm prin prisma lui Dumnezeu și credem că atunci când dăruim, noi de fapt suntem mai îmbogățiți, vom fi motivați să dăruim. Dacă însă operăm în baza mentalității, dacă dau, nu mai am, atunci decizia de a dărui este teribil de dificilă cât să dau, cum să dau, ce-mi rămâne cum o să rămână, ce se întâmplă și dacă noi în aparență spunem că sau avem senzația că noi credem în Dumnezeu și credem Evanghelia și îl iubim pe Dumnezeu dar luăm decizii de felul ăsta de exemplu să limităm dărnicia punându-ne întrebarea oare mie ce-mi rămâne arată Că ceea ce mă motivează sau ceea ce stă la baza deciziilor mele nu este înțelepciunea lui Dumnezeu, nu este mentalitatea sau perspectiva împărăției, ci este perspectiva lui Mamona. Dar haideți să ne uităm la câteva exemple de astfel de distinții între cele două sisteme care sunt diametral opuse. Un exemplu sau un mod de de a face diferență între sistemul, între economia lui Dumnezeu, dacă vreți, și economia lumii este... Văzând cele două abordări legate de bani în economia lumii, ceea ce stă la baza gândirii economice, naturale sau umane, este principiul cumpărării și a vânzării. Totul se plătește, totul costă. Ți-am dat ceva, trebuie să-mi dai înapoi ceva. Când ți-am dat, eu sunt într-o pierdere și aștept recompensă pentru a fi egalizat ceea ce a, a fost căzut. Deci principiul vânzării și a cumpărării, totul se plătește. În economia lui Dumnezeu, în modul în care Dumnezeu se raportează la noi, principiul fundamental nu este comerțul, vânzare, cumpărare, ci este harul care înseamnă dăruire și primire. De exemplu, în fapte capitolul 20 cu 35, cuvântul lui Dumnezeu spune este mai ferice să dai decât se primești. Aici apar conceptele de deruire și primire și nu de schimb. Acum cu privire la mântuire, noi suntem, obișnuiți, și eu. noi suntem obișnuiți teoretic cu ideea asta. Dar ea nu se exprimă, nu se extinde doar la mântuire, ci ea se întinde la tot ce înseamnă raportarea noastră la bunurile lui Dumnezeu. Că vorba să de... nu
1: uităm că există niște elemente contravaloare, cum aș putea să le aduc în discuție, Apostolul Pavel spune, ați fost cumpărați cu un preț, nu există gratuitate nici acolo, cineva a plătit un preț pentru mântuirea voastră, păcatele voastre nu pot fi pur și simplu mușamalizate, ci există un preț pentru ele, la schimb păcate e jertvă. există și aici o, o monedă forte, dai un pahar cu apă și dincolo ți se răsplătește, un alt gen de, de, de contravaloare există și de contrabalansare a acestor lucruri, cum le putem
0: privi? Ele sunt întâlnite ca și realități, principiul cumpărării și vânzării, doar că ele se aplică unor anumite categorii de probleme și de situații, dar nu reprezintă principiul fundamental al existenței. Acum ne referim la bunurile materiale și există principiul să zic semănatului și seceratului. Am făcut ceva și mă aștept la ceva. Doar că acel principiu nu se referă la administrarea bunurilor în favoarea personală. De exemplu, mulți dintre noi plecând de la anumite versete avem ca principiu de viață comerțul cu Dumnezeu spunând dacă îmi dau la, îmi dau la, pentru ca Dumnezeu să-mi dea înapoi." Ori, într-adevăr, avem... avem versetul din Maleahii care spune aduceți la casa lui Dumnezeu toate zeciuile voastre și veți vedea dacă nu vă voi deschideze gazurile cerului”. Avem promisiunile din Vechiul Testament care într-un fel ne pot duce în direcția respectivă. Și întreg sistemul evreiesc până la Hristos opera în paradigma faci și vei avea rezultate. Doar că odată cu venirea lui Hristos ceea ce s-a întâmplat Cu primul Adam, înainte de cădere, se reașează. În paradigma dinainte de cădere, primul Adam a primit daruri de la Dumnezeu, nu și-a câștigat nimic. De fapt, tot sistemul de recompense, faci bine, vei fi bine primit, a a fost desfășurat oarecum cu scopul de a-i arăta falimentul. Pentru că în raport cu Dumnezeu, asta nu funcționează. Însă nu din cauza că sunt atât de multe versete care merg în direcția asta și care ilustrează raportarea omului la Dumnezeu în paradigma nerăscumpărată a omului căzut, noi rămânem cu ea spunând, mă, avem suficiente motive să credem că în continuare merge așa. Încă o dată, rămâne principiul vânzării și a cumpărării sau asemănatului și a seceratului cauză-efect, dar el nu ar trebui aplicat în zona purtării de grijă, cel puțin, pentru că aici Dumnezeu spune clar și am vorbit dățile trecute, ne-am uitat la Matei capitolul 6 în care vedem cum nu există o legătură de cauzalitate între efortul nostru și purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Ea se întâmplă prin dăruire, noi nu cumpărăm de la Dumnezeu favoarea de a ni se purta de grijă, ci noi primim favoarea dăruită, nu cumpărăm ci primim vânzare-cumpărare versus dăruire-primire. Care
1: sunt consecințele acestui mod de abordare? Adică, faptul că eu nu privesc, cumpăr și vând realități, ci dăruiesc și primesc, ce schimbă în abordarea mea?
0: Păi, strict cu referire la bani, cred că ceea ce se schimbă fundamental este mutarea bunurilor din împărăția lui Mamona în împărăția lui Dumnezeu. Adică, când eu aleg să folosesc banii, nu ca monedă de schimb, ci Ca și unealtă a împărăției lui Dumnezeu când eu dăruiesc fără să aștept ceva, în schimb eu declar lui Mamona, tu nu ești stăpânul meu. Pot să administrezi bunuri nu ca să îți întăresc ție principiul comerțului, dau ca să capăt, ci ca să întăresc lucrarea împărăției lui Dumnezeu în mijlocul nostru care se exprimă prin a dărui pur și simplu și a primi și a te bucura de asta, ca și în cazul mântuirii. Deci efectul imediat este o întărire a lucrării lui Dumnezeu în mijlocul nostru și o eliberare a noastră, pentru că raportarea la bunuri prin prisma comerțului strict este este teribil de împovărătoare, adică suntem atât de prinși, de legați, de de înfricoșați sau de lacomi când operăm în în paradigma comerțului vânzare-cumpărare, încât suntem absorbiți cu totul și trebuie să o recunoaștem pentru îndreptul fiecare dintre noi vine tendința asta la un nivel mai mic sau mai mare. Când însă începem să operăm în paradigma împărăției lui Dumnezeu, în care noi nu ne facem rost de bunuri, ci administrăm bunurile lui Dumnezeu, și aici este o altă distinție între împărăția lui Dumnezeu și împărăția satanei, noi nu mai eficientizăm, nu mai dăm la schimb ca să câștigăm ceva, ci pur și simplu administrăm în modul cel mai, cel mai prielnic pentru gloria lui Dumnezeu. Și poate că sună teoretica asta, dar în practică emoțional diferența este enormă. Adică când eu îmi câștig existența, cum vorbeam data viitoare, sau când eu știu că existența mi este asigurată prin Harul lui Dumnezeu, modul în care mă raportez la bunuri se schimbă fundamental. Aveam de curând o discuție cu cineva și împărtășa cumva frământarea legată de cumva dorința sau nevoia percepută de a avea o locuință. Am o anumită vârstă, vreau să am casa mea și mă simt presat, mă simt gândurile tot în colo mi se duc, pentru că trebuie să fac să-mi procur casă, trebuie să am să-mi cumpăr casă, trebuie să am casă, pentru că toți au casă. Și am discutat un pic despre, despre aspectul ăsta, pentru că poți. Să nu trăiești cu preocuparea asta, având încredere având în că ceea ce înseamnă acoperișul deasupra capului ți l poartă de Dumnezeu de grijă, și să vezi în situația în care te afli purtarea de grijă a lui Dumnezeu, nu rezultatul strategiilor și a forțărilor tale, și fie că locuiești într-o casă moștenită, fie că ai un salariu care îți permite o chirie, fie că, eu știu, te lasă cineva și nici nu plătești chirie sau serviciu îți oferă locuință periodică undeva, în toate astea vezi grija lui Dumnezeu și emoțiile vis-a-vis de unde stau nu mai sunt aceleași. Este fie mulțumire, fie stresul, cum să fac să am casa mea. Și exemplele se pot duce la fiecare, la fiecare aspect. Deci ca să răspund pe scurt, diferența între a îmbrățișa o mentalitate și cealaltă este... La nivel emoțional foarte puternică, la nivel practic și decizional din nou puternică pentru că dacă eu dau la schimb tot timpul voi, fi, voi urmări echilibrarea, să-mi dat 10 lei, trebuie să-mi dai 10 lei, ți-am făcut un serviciu, trebuie să-mi faci un serviciu sau vreau să am nevoie de ajutorul tău, nu-ți cer ajutorul pur și simplu, ci mă gândesc cum să ți-l cumpăr sau să te manipulez. Și din nou, la aspectul practic se schimbă toată povestea, deci întreaga existență cred că este afectată de înțelegerea acestei diferențe comerț versus dăruire și primire.
1: Iată cum am privit astăzi din două perspective diferite la același lucru și cum această perspectivă schimbă radical stilul nostru de viață ne poate procura un stil de viață plin de pace și cu abordare sănătoasă sau putem trăi frustrați în, într-un stres continuu și fără să experimentăm pacea și bucuria pe care Dumnezeu le-a planificat pentru noi. Ne oprim astăzi aici, dar le dăm întâlnirea ascultătorilor noștri pe un subiect legat de bani, o abordare biblică și o perspectivă corectă asupra acestor lucruri. Împreună cu noi a fost pastorul Titus Păștean de la Biserica Vox Dominie, reprezentant național Crown Financial Ministries. Rămâneți